0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Добрый вечер, дорогая страна, целая Россия. Каждый город в отдельности. Все слушатели радио «Комсомольская правда». Все, кто нас решили послушать сегодня вечером в пятницу. Сегодня, как обычно, у нас пятничный вечерний «ДАВИ НА ГАЗ», вести который буду я, Кирилл Гривду, автомобильный обозреватель «Комсомолки». И я сегодня один, у меня сегодня гость, гость не простой, а, можно сказать, золотой, потому что э, человек, который позволяет, э, там, собственно, позволяет э, экономить деньги, или, может быть, их зарабатывать. Э, скажу проще, у нас в гостях Леонид Смирнов, э, специалист по подбору авто. Э, ну, или, как сейчас вот модно говорить, сокращенно, автоподборщик. Э, дорогие слушатели, предлагаю вам принять участие в нашей беседе и ответить нам на такой вопрос. Готовы ли вы... При выборе автомобиля воспользоваться услугами автоподборщика, заплатить за это услуги. Или вы считаете, что вам это не нужно, вы сами с усами. Телефон прямого эфира «Радио Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. И а, вы можете писать свои сообщения на WhatsApp и Viber по телефону плюс семь 9 шесть семь 200 ровно 9702. Леонид, добрый вечер. Добрый вечер, Кирилл. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Скажите, пожалуйста, вообще, как вы дошли до жизни такой? Вот вы же, наверное, чем-то занимались прежде, до того, как стали автоподборщиком. То есть это, это призвание или это что-то, может быть, какой-то такой вот способ монетизировать хобби или, может быть, что-то еще? Дошел постепенно.
2: Изначально я занимался организацией экспедиций и экспедиционных туров по труднодоступным регионам. Алтай, Монголия, Тыва, Хакасия.
1: Ну, а как это связано с выбором автомобилей? Или же вы в экспедициях внезапно нашли золотую жилу, где было написано «Занимайся автоподбором»?
2: На экспедиции проходили на автомобилях по тяжелым дорогам, в тяжелых условиях. И такие маршруты подразумевали частую смену автопарка. вот,
1: И, соответственно... Этим занимался я. Uh -huh. Я понял. Ну, в общем, э, все равно работали с машинами, короче говоря. Да, конечно. Леонид, скажите вообще, э, кто такой автоподборщик? Вот сейчас э, я знаю, что действительно э, люди там говорят, что я автоподборщик. Нет, я автоподборщик. Нет, может быть, я автоподборщик. Что такое автоподборщик? Вообще, что он предлагает? Э, что он может сделать полезного для человека, который не может решиться или не может придумать, какую машину ему купить? И вообще, кто клиенты, собственно говоря? Клиенты
2: это максимально, максимально широкий спектр. В общем. Так, люди а... разных возрастов, люди разного достатка, люди разного
1: пола. Что они от вас хотят? Как, они же вас как-то находят и говорят: Леонид, я хочу машину. Или они говорят, я хочу конкретную машину, я хочу Солярис, пятилетний с пробегом до 100 тысяч, или я нашел машину, что вы скажете, хорошая машина или плохая, что вообще от вас хотят?
2: По-разному, некоторые люди хотят проверить конкретную машину, то есть они сами ее подобрали, сами выбрали объявление, сами договорились с продавцом и просто... Но сомневаются, не... да? Да, они сомневаются в своих силах, что они не смогут оценить реальное состояние машины. Вот. Это сложно сделать? Без опыта довольно-таки сложно,
3: угу.
1: а, хорошо. А, какие а, ну какие услуги, собственно, предлагает автоподборщик? То есть, а, ну понятно, человек может сам найти машину, но может быть и вы ему можете какую-то машину подобрать. Вы же, вот тупо подборщик, оно же подразумевает действительно какое-то ковыряние, не знаю, на сайтах, или, может быть, авторынке, или как вообще сейчас машины ищут-то хорошие, где-то они остались же, наверное. А, остались. Где искать? Вот. Что в, основ... в
2: основном в интернете, но на самом деле машин хороших на рынке очень мало, и их надо ловить. То есть ну вот сколько,
1: 80% это барахло получается?
2: В некоторых ситуациях даже 100% барахло. Вот Если сейчас открыть автору и какие-нибудь дешевые машины выбрать там, с бюджетом там, до 500 тысяч, да, те же солярисы, например, угу. и в данный момент, возможно, не окажется ни одной нормальной машины на рынке которая бы соответствовала. И же миллион там этих солярисов да, открываешь их страницу миллион.
1: на Авито или там на вторую там солярис, 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 сплошные солярисы. Ну Рио еще попадаются иногда. А, почему так сложно выбрать? Ну, неужели действительно все машины там в такси служили или работали, не знаю, развозили пиццу или там занимались какими-то, не знаю, непосред... непотребными вещами? Неужели а, нормальные люди не продают нормальные машины? А, Давайте еще раз напомним, кстати, что у нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 для ваших звонков. Расскажите нам, вы пользовались услугами автоподборщика, или, может быть, вы считаете, что это не нужно и хорошая машина сама себя найдет. Пишите нам свои сообщения по телефону WhatsApp и Viber ⁇ Плюс 796-200 ровно 9702. Леонид. Автоподборщик э, может рассказать вам, ответить на ваши вопросы, э, может быть, как-то сориентировать вас в выборе, ну, или просто э, сказать, чего э, покупать не надо, выбирая себе машину. Э, да, мы говорили о том, что э, вплоть до 100% автомобиль на рынке может быть барахлом. Uh, и почему где, 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 собственно, ловятся хорошие машины? Почему их нет? Ну, uh, вот продается ежедневно ежегодно в России какое-то безумное количество машин, там сотнями тысяч их продают, если не больше. Uh, не может же быть такого, что вся эта масса машин, она там, за 2-3 года приходила в какое-то непотребное состояние. На
2: хороших машинах чаще всего ездят, они есть среди нас, да, но на рынок выходят те машины, которые либо побывали в каких-то ДТП.
1: Ну, все машины вот. в ту или иную бывали в ДТП, нет?
2: Ну, нет, не все машины. Есть машины абсолютно целые, которые даже за длительный период не попадали ни в какие ситуации подобные.
1: Вам чаще приходится сталкиваться с недорогими скорее машинами или наоборот с каким-то там супер премиум лакшери?
2: С разным сегментом, но в основном с недорогими. То есть основная
1: масса машин это до миллиона. До миллиона. У нас есть звонок, нам дозвонился Андрей. Добрый вечер, Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Спрашивайте, говорите. Хочу сказать, у меня у вас 21 150, ну, 15 ага, знаете, да? 21-15, да. Да, выпуск э 2002 года, продай 216 тысяч. Так. Проблем абсолютно никаких. У меня столько раз ее пытались это самое, как бы сказать. Купить? Продайте, продайте, да. Абсолютно. Я только 6-го разряда, поэтому... Вы ее сами выточили, да? вещи сам делаю. Угу. Я понял, ну вот э, спасибо за звонок. Вот человек, с, так сказать, поделился с нами своим опытом. А, ну, с друг другой стороны, не все же токари, да, не все могут э, выточить себе пятнашку. А, нам пишут, что а, пользовался автоподбором, отдал 15 тысяч, в итоге купил отличный автомобиль на 100 тысяч дешевле, чем у себя в регионе. 15 тысяч, это дорого или недорого?
2: Это недорого. Вероятно, искали машину в низком сегменте рынка.
1: То есть э, стоимость услуги зависит от стоимости автомобиля, правильно понимаю? Да, да. Какая зависимость? В большинстве Расскажите. случаев у
2: кого-то фиксированная стоимость независима от стоимости автомобиля, у кого-то есть градация.
1: Uh -huh. а, хорошо. От чего зависит, собственно говоря, от чего зависит стоимость услуги? Там же, наверное, дело не в только стоимость автомобиля, но еще какой-то набор услуг есть. То есть, вот есть там пакет услуг, или как это называется у вас. Или только смотрим машину, или только там, не знаю, диванная экспертиза оцениваем по объявлению. Или вот какие-то такие услуги, может быть, есть.
2: Ну, как я уже рассказывал, есть услуга-разовый осмотр, осмотр выбранного клиентом автомобиля, и есть комплексный подбор когда подборщик работает до результата. Под ключ. Под ключ, да. угу.
1: а, Хорошо, а результат какой должен быть? То есть человек должен выбрать из нескольких машин одну, или вы ему предлагаете, вот выбирайте сами. Мы, нам кажется, что вот это, это, эта машина хорошая.
2: Да, изначально мы определяем критерии, по которым ищем машину. Потом, соответственно, начинаем прорабатывать объявления, угу. прозванивать, общаться с продавцами, Проводить какие-то проверки юридические перед тем, как выехать на осмотр. Угу. То есть собрать по машине максимальное количество информации, какое возможно. До
1: контакта с самой машиной. Конечно, конечно,
2: да. Угу. То есть если все чисто, если все устраивает нас и устраивает клиента, тогда уже производится осмотр, выезд на осмотр
1: Отлично, о том, как правильно выбрать автомобиль как, куда смотреть, что делать какие, какой алгоритм действий совершать мы будем разговаривать и дальше потому что сегодня мы решили посвятить тему нашего давления на газ разговору с автоподборщиком у нас в гостях Леонид Смирнов к которому вы можете задавать свои вопросы после небольшого перерыва мы вернемся
0: Дави Нагас.
1: 20 часов 17 минут по Москве. Мы сегодня вещаем, как обычно по пятницам на всю Россию на автомобильную тему в рамках программы Дави С вами я, Кирилл Бревдо, И сегодня у меня гость автоподборщик Леонид Смирнов. Он нам рассказывает, делится секретами автоподбора, говорит, как нужно правильно выбирать машину, как вообще это делается, зачем это нужно. Вы можете звонить нам по телефону прямого эфира и живым человеческим голосом спрашивать что-то, спрашивать какие-то тонкости, интересоваться нюансами у Леонида. 8 800 200 ровно 9702 телефон для ваших звонков и для вашего Письма нам через WhatsApp и Viber Телефон Плюс 7967200 Ровно 9702 пишите, пишите нам в свои сообщения Спрашивайте, будем стараться ответить на все У нас есть звонок Андрей, нам дозвонился Андрей Добрый вечер
2: Добрый вечер, звоню и вам звоните И вопросик будет такой. Так. Рассматриваю BMW E34 в пятом кузове до 1995 -го года. Реально ли вообще до вот в нашем 2018 году купить эту машину вот очень хочется. И вот предлагают цены не в 50 тысяч рублей, а вот даже до 400 тысяч рублей взламывают залам, цены. И реально вообще покупать стоит ли? Спасибо.
1: Вам спасибо. Леонид, как-то прокомментируете желание человека обзавестись автостариной.
2: — Ну, смотря в каких целях человеку нужна машина?
1: <сесс> — Ну, ездить. Предположим, предположим, ездить каждый день. Я понимаю, что это немножко не та техника, которая уже сейчас соответствует ну, современным представлениям о, о том, каким должен быть а автомобиль на каждый день, но, может быть, человек а а планирует ездить не очень много, может быть, действительно там планируются не очень большие пробеги ежедневные, но вот в качестве, например, ежедневного автомобиля имеет смысл такую машину брать?
2: Ну, если ему нравится, ему это интересно, то почему бы и нет? Просто вопрос в том, что найти такую машину в достойном состоянии за адекватные деньги довольно-таки сложно. Mm
1: -hmm. Адекватные деньги это сколько? Ну, вот ты четверка. Ну, там, вот человек сказал, что будет.
2: разбег по рынку там, от 50 до 400 тысяч рублей. Ну, наверное, адекватная цена на такую машину, если она была бы в хорошем состоянии, там в районе 250-300
1: но это все равно будет машина с проблемами скорее всего, да? просто в силу того, что машина не молодая, возрастная много, наверное, наездила уже, какие-то у них есть такие разные проблемы, но опять-таки, мне кажется, сейчас вообще есть такой интерес к немолодой технике, потому что ну, купить солярис это не спортивно для многих, ну что купил машину и ездишь а тут вот целый экшен там, найти машину подходящую что-то с ней сделать как-то это. Может быть, какая-то ностальгия у людей работает э, из 90-х годов, фильмов насмотрелись. Э, ну вот, э, например, э, если даже такой большой разбег по ценам, там от 50 до 400, все равно же это означает, что можно теоретически найти какую-то машину, с которой будет ну, меньше возни в перспективе.
2: Ну, Конечно. Скорее всего, хорошую машину можно купить у того человека, который увлекается этими автомобилями и содержит ее там в коллекционных целях.
1: А вы бы с чего начали поиск такого автомобиля? С форумов, может быть, может быть, как-то какие-то сообщества ВКонтакте, я не знаю, люди сидят там и труд за старые машины, например?
2: Честно говоря, такие машины в подбор не поступает. То есть люди сами понимают, что это за машина, для чего она им нужна, и ищут эти машины самостоятельно.
1: Хорошо. Что нам пишут по WhatsApp и Viber? Так, так, так. Так, какие гарантии вы даете на вот проделанную работу? Вообще, можно ли вообще какой-то разговор о гарантиях вести? Пишет нам постоянный слушатель.
2: — Ну, на машину с пробегом давать, допустим, техническую гарантию, это, наверное, будет не совсем правильным. А — гарантии... ну, Разумеется,
1: и тут и продавец сам, скорее всего, не даст гарантию, надо понимать. Но... — Я думаю,
2: что даже завод-производитель не даст гарантию, даже если разобрать эту машину по болтам, а дефектовать и собрать заново, то сложно будет что-то спрогнозировать все-таки. Металл накапливает усталость, соответственно, другие все.
1: А вообще какую-то ответственность за свою работу автоподборщик несет? Или он вот, ну, типа, выбрал машину, машина калась неудачно, и человек говорит, ну, вот, значит, старая машина, чего от нее ждать было? Или это все можно еще просчитать на каком-то там этапе просмотра машины? Автоподборщики проводят диагностику
2: полностью технического состояния машины именно на момент покупки автомобиля. Mm -hmm. вот, и, соответственно, сообщают полностью о всех найденных и выявленных недочетах клиенту.
1: У вас какой-то свой сервис есть или какие-то там, не знаю, дружественные сервисы по всему городу? Ведь понятно, что не всякий а, автовладелец попрется через всю Москву, а, не знаю, из а, в куда-нибудь в химке, чтобы показывать машину на сервисе. Или это обязательное условие? А
2: обычно проверка автомобиля осуществляется своими силами. Если необходимы какие-то дополнительные проверки, ну, например, замеры компрессии в двигателе или эндоскопии, тогда договариваемся с продавцом о заезде на сервис.
1: Uh -huh. uh, ну так продавец же может сказать, что на ну, вы меня сейчас притащите на сервис, у вас там свои люди, они мне скажут, что у меня машина полный шлак, uh, или как-то все-таки есть uh, какие-то, не знаю, нейтральные места, где всем удобно и комфортно смотреть машину
2: ну, если продавец адекватный и он хочет продать свою машину и ему нечего скрывать, то обычно он так не говорит
1: uh -huh. uh, У нас есть звонок, uh, Евгений дозвонился нам, Евгений, добрый вечер, вы что-то хотели у нас спросить?
2: Здравствуйте, да, я хотел задать такой интересный вопрос. Давайте. Я сам автомаляр, занимаюсь кузовным ремонтом. По кузову я могу машину сам посмотреть. А вот по двигателю, по ходовой уже, ну, мне сложнее. Я хотел ехать покупать автомобиль в Москву, и мне один знакомый механик такую вещь интересно сказал, что в Москве автомобиль может быть с родным маленьким пробегом, но по факту с большим моточасом пробегом двигателя, так как автомобили из-за огромных пробок долго стоят в пробке, и мотор угу. постоянно работает, работает, работает.
1: Не вредно Мне ли было... это, хотите вы узнать, наверное, да? Не
2: вредно, да. И как это выяснить? Какой действительно ну, двигатель износ по факту, а не по пробегу?
1: Хороший вопрос. Спасибо большое. Леонид, попробуйте прокомментировать. Uh, у некоторых автомобилей
2: можно выяснить это по количеству моточасов, посмотрев. То есть uh, есть какой-то счетчик моточасов? Да, 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 посмотрев в электронных блоках, но не у всех машин. А можно каких можно проверить?
1: Каких можно выяснить, например?
2: Ну, например, можно выяснить у Мерседесов, посмотрев uh, моточасы в подушке безопасности.
1: Только у дорогих машин то можно вывести?
2: Нет, не только у дорогих, у некоторых дешевых машин тоже можно посмотреть в других местах, но не у всех, повторюсь, опять же.
1: А насколько вообще критично вот, это вот, вот этот показатель, как часы? Ну, стоит машина, молотит она на холостых оборотах долго, э -э, и от этого хуже будет?
2: Ну, это довольно-таки неприятно, ресурс двигателей снижает это однозначно.
1: Угу. А, особенно наверное, в зимнее время например. Да. А, что, так, а, так, что нам пишут а, WhatsApp и Вайбер Давайте почитаем Автоподборщик выводит продавца на чистую воду Потому что все продавцы врут Так ли это? Все ли продавцы врут на самом деле? Это хороший вопрос так, Не все
2: врут, но многие угу. Продавец хочет продать свою машину По максимально выгодной цене
1: Что скрывают обычно? Или тут все что угодно можно пытаться скрыть
2: Скрывают все Мотают пробеги, скрывают ДТП, скрывают какие-то недочеты.
1: Как вывести человека на чистую воду, если он хочет скрыть ДТП? Далеко ведь не все отображается в каком-нибудь там автокоде или какой-нибудь другой полезной, в каком-то полезном сервисе, который в принципе доступен любому желающему.
2: Внимательно осмотреть автомобиль. Этого достаточно бывает? Конечно. Для этого, в принципе, можно даже на сервис не обязательно сразу ехать, да? да на, на сервисе вам ничем не помогут. Не помогут? Абсолютно. А, а всякие вот эти вот
1: э, прибомбасы, которыми тычут в кузов?
2: Толщиномер можно взять с собой. Поможет? Ну, в некоторых случаях поможет, в некоторых случаях помогут только глаза. А,
1: а нам помогут уши, потому что мы будем слушать звонок, а нам Роман дозвонился, что-то с какой-то видимо мыслью. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Я бы вот хотел спросить совета больше. Вот у меня приора, ну, она 11-го года, суть не в этом, и бампер поцарапанный. Вот перед продажей стоит мне что-то менять или еще что-то вот делать? Или продавать как есть? Вопрос понятен. Ответ вы услышите буквально через секунду. Леонид. Ну, это зависит от
2: царапины. Если царапина небольшая, то я считаю, что не стоит. Можно продать так, как есть. Царапиной никого не напугаешь.
1: Может быть, наоборот, имеет смысл оставить повод для торга, для человека. Он поторгуется за, за царапину и будет счастлив, а вы не покажете ему, например, какую-нибудь другую штуку в машине, которую стоило бы по-хорошему показать. Есть такой вот э, резон так делать?
2: Для продавца,
1: наверное, есть. А, делают? Конечно. Я понял. А, так, пишут нам еще, пишут нам еще, что, а, так, 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 как, подскажите, как не ошибиться в подборщике и не попасть на непрофессионала, афериста? Есть аферисты, оказывается, на этом рынке услуг? Я не сталкивался,
2: все мои коллеги порядочные люди, с кем я знаком и с кем мне доводилось работать. я думаю, что для начала стоит оценить его портфолио, потому что подборщики свои работы выкладывают, да, конечно, они ими гордятся, если есть чем гордиться, например, посмотреть в инстаграм, вконтакте, в фейсбуке или на ютуб, ну или где там еще выкладывают.
1: Выкладывают фотографии реальных машин, отобранных, там какие-то отзывы владельцев. Вот это да, вот все, да, 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 реальных людей, отзывы о работе. Прекрасно. Мы продолжим разговаривать о том, как правильно выбрать автомобиль и э, мучить нашего автоподборщика Леонида э, после небольшого перерыва.
0: Дави на газ.
4: Главное аналитическое шоу страны.
2: Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Ильич Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
4: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
0: Ви на газ.
1: 20 часов 32 минуты по Москве, и мы вновь давим на газ на всю страну. С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель Комсомолки, и мой гость-автоподборщик, специалист по подбору поддержанных автомобилей Леонид Смирнов. Мы пытаем его всяческими каверными вопросами, на предмет того, в чем занимается вообще автоподборщик, что он может сделать для вас, как он может вывести продавца на чистую воду, и стоит ли это вообще делать, может быть, проще отказаться от машины, вы звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702, студия прямого эфира в Москве на всю Россию. Или пишите нам сообщение на WhatsApp и Viber по телефону плюс 7 7967 200 ровно 9702. Я прочитаю ваше сообщение, может быть, может быть его Озвучу на всю страну, если вы, конечно, какую-нибудь чушь не напишите. Так что пишите, пожалуйста, по делу. Не пишите нам э, какие-то странные вопросы. А хороший вопрос я буду озвучивать с большим удовольствием. Что нам пишут? Что нам пишут? В чем разница в услуге подборщика и проверки авто в автосервисе? Диагностика. Ну, мне кажется, автоподборщик он может просто привести человека в автосервис и провести там какую-то более доскональную диагностику, нежели может, например, показать первичный осмотр автомобиля. А может быть, действительно, и нет смысла идти вообще в сервис, может быть, сразу по машине понятно, что это полный шлак. Такое же тоже бывает.
2: Конечно. Но, например, по кузову в сервисе вам вряд ли что-то скажут. Скорее всего, там проверят только техническую часть.
1: Но все равно надо, должны быть какие-то хорошие условия, чтобы машину смотреть, там, ехать ночью в Коньково, смотреть машину, 30-летнюю, это же довольно-таки сомнительное всегда мероприятие, я так, кстати, делал месяц назад. Ночью же все равно ничего не увидишь, правильно? Все равно должны быть какие-то условия, какие-то, не знаю, вот что там, толщиномер, да, вот обычный, это вот универсальный прибор, которым все вот тыкают в разные места и понимают... И вообще, как, собственно говоря, относятся э, владельцы машин э, к тому, что приезжают какие-то люди, там что-то пытаются какие-то манипуляции совершать? Или люди разные?
2: Да по-разному. Кто-то вполне адекватно относится, а кто-то относится так вот.
1: М -м, автоподборщик. Ну, понятно. Сейчас будет, типа, цену мне снижать на мою ласточку.
2: Да, примерно так же, как к перекупам. А, У -у -у. даже так? Да.
1: По поводу цен. Вот мы тут было затронули эту тему, сколько стоят услуги автоподборщика. Вы сколько берете за свои услуги? За комплексный
2: подбор автомобиля от 25 тысяч. Что входит в эту сумму? В эту сумму... Что такое комплексный подбор?
1: Есть не комплексный? Есть разовый осмотр. Это сколько Автомобили? стоит?
2: Разовый осмотр от 3000 рублей.
1: Что входит в разовый осмотр? Вы приезжаете, где-то договариваетесь с продавцом. Приезжаете вместе с покупателем и что-то там смотрите. Да, смотрим
2: все. Смотрим автомобиль э, на предмет ДТП, проверяем кузов, на наличие окрасов. Это чисто визуальный осмотр? Визуальный осмотр, э, ну, Не плюс тол толщиномером. Толщиномер ну, это инструмент. Это классика,
1: да. Угу. Что еще?
2: А потом осмотр э, технической части, соответственно, подкапотного пространства, осмотр э, подвески. Ну, в общем, все, что можно увидеть, все осматриваем.
1: Ну угу. подвеску надо же на подъемнике надо смотреть, так-то уже ничего не увидите. А можно заг... внизу машины. Если подъемника
2: нету можно заглянуть под машину. То есть и для начала. И потом провести тест-драйв. В принципе, практически все видно. Или слышно во время тест-драйва? Разумеется. Также и мотор да. осматривается визуально, все масла Какие-то и... приборы вы с
1: собой возите там... как там мерить компрессию, компрессометр или как называется?
2: Такие приборы не возим, возим с собой диагностический сканер, чтобы посмотреть машину на наличие ошибок Это Который и... к разъему к сервисным
1: подключается, Да, да, да? да. Угу. А, И что он может показать?
2: Ну, может показать ошибки, может показать в некоторых случаях даже пробег автомобиля
1: а, Реальный? Реальный Как часто вы сталкиваетесь со скрученным пробегом? Каждый день Даже свежие машины все равно скручивают? Все машины скручивают есть, были в вашей практике машины с
2: не скрученным пробегом? Конечно То есть бывают разные машины? Разные машины, но скрученных машин довольно-таки много Их
1: больше, чем обычных или меньше? Мне кажется, их больше Можно ли как-то ошибиться в установлении точности пробега? Я понимаю, что в некоторых машинах, типа там BMW или Mercedes, пробег прописывается в разных местах машины, начиная там от приборной панели и заканчивая, не знаю, коробкой передач, например, да, или где-то еще, может быть. Но есть же машины, в которых, в принципе, относительно легко корректируется одометр.
2: Да, дело в том, что он корректируется практически везде. И даже в тех машинах, где его э, приходится корректировать во многих местах, и где это сделать сложно, все равно это можно сделать. Это реально. Просто это стоит дороже. Не каждый владелец заморачивается этим.
1: Ну и такая машина стоит дороже, как правило. Да? Это ж, как правило, ну, что-то такое дорогое, что такое прям премиум, наверное. Вот. Поэтому
2: в таких случаях э, пробег определяется по косвенным признакам.
1: Э -э, у нас звонок. Э -э, Иван дозвонился нам. Иван, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Вопрос к гостю. Существует ли какая-то статистика, в как, в как, в какие машины, да, как, какого производителя а, находятся в лучшем состоянии, то есть, там, скажем, японские или немецкие, потому что существует мнение, что японские все-таки понадежнее, да, там было машины.
3: Угу.
1: Хорошо, спасибо. Что-нибудь скажите на этот счет? Скажу, что в
2: принципе разницы нету. Единственная статистика, которая существует, допустим, у нас, ну, на моей практике, что корейских машин довольно-таки много ходит в такси, угу. вот, а японские и немецкие машины, не скажу.
1: Ну да, понятно, что можно и на, по улице постоять, посмотреть, каких машин больше проехал, идти и такси Но имеется в виду желтого цвета а, Понятно Так, купил у дилера новое авто, пишут нам Через 4 года салон предложил обновить при проверке толщиномер, показал завышение ЛКП до чего-то чего-то. По всей левой стороне, как выставить претензии автосалона? Авто не бито, не крашено, спрашивают нас. А, Но ну, ц... без... работа с автосалоном это, наверное, совершенно особый жанр деятельности автоподборщика или вы, в принципе, с автосалонами не работаете то есть вы больше по частникам?
2: С официальными диерами работаем. Ну и вот что касается этого случая, то тут можно порекомендовать только одно: когда покупаете новую машину, позовите человека, который посмотрит на кузов,
1: на предмет перекрасов. И, а, и... Насколько про, вообще распространенная практика перекрашивать новую машину у дилера? Или это скорее исключение, нежели правила? Это скорее исключение, но случается такое. Случается такое, неприятность. А, хорошо, хорошо, продолжаем. Вот нам пишут, что же нам пишут? А, здравствуйте, а, здравствуйте, то пишут? А, собственно, что я еще хотел спросить? Я хотел спросить, есть же разные места, такие сомнительные, где, в общем, на мой взгляд, очень сложно выбрать хорошую машину. Ну, речь идет о каких-то салонах мультибрендовых, специализирующихся на продаже заведомо бэушных автомобилей. Ну, вот в Москве на Каширке, я знаю, есть такой один центр, всем известный, не будем тыкать пальцем называть название, все и так знают. Вот насколько... Рискованно покупать машину в таких местах, и, может быть, вы заранее отговариваете клиентов, чтобы ехать туда?
2: Да, я заранее отговариваю своих клиентов, даже если меня просят посмотреть туда машину, сделать разовую диагностику.
1: То есть нет шансов, что там будет нормальная машина? Шанс невелик. Угу. А... Тем не менее, были ли прецеденты покупки машин у какого-то, ну, не скажу дилера, да, но у какого-то автосалона, такого, который на вид оказался сомнительным, а оказалось, что продает что-то приличное? Да, были. Были, да? Были. А, очень прикольно. А, я вот, честно говоря, ни разу не слышал, чтобы человек а, покупал машину в, в таком салоне и был потом абсолютно счастлив. Да, знаю, что покупают у дилеров в трейдине. А уже, уже наверное, тоже как-то... Вам, наверное, вообще все равно, какую машину смотреть, строго говоря, да?
2: Да нет, не все равно. На самом деле, если я занимаюсь подбором самостоятельно под ключ, то я очень тщательно фильтрую автомобили. Примерно половину автомобилей я покупаю у официальных дилеров, примерно половину участников. И а... статистика одинаковая по количеству обманов со стороны продавца. Точно так же обманывают дилеры и точно так же обманывают участники.
1: То есть дилеры тоже, в общем-то, не всегда чисты на руку оказываются. Конечно. Или же они просто транслируют то, что им рассказывает предыдущий владелец машины?
2: Нет, при приемке машины они проводят обязательную диагностику. Ее оценивает приемщик.
1: И там выдают какой-то список, там, не знаю, поломок или... Вот я один раз смотрел машину в, в салоне дилера, но мне выкатили список того, что в этой машине нашли, и я даже там, до машины не дошел в результате. А насколько вообще дилеры готовы озвучивать недостатки автомобиля, которые они берут в трейдинг у своих клиентов?
2: А все зависит от дилера. Некоторые дилеры делают довольно подробную диагностику и озвучивают ее, ничего не скрывая. Некоторые дилеры, наоборот, пытаются как-то сгладить углы.
1: Как-то можно по брендам прикинуть, что вот там продавцы, условно говоря, Kia пытаются надурить, а продавцы, скажем, Mercedes, они всегда кристально честны с клиентами?
2: — Нет, нельзя, потому что трейд он подразумевает мультибрендовость. Uh -huh. То есть в каждом трейдинге, ине даже если это трейд-ин в нем будет очень много марок. Uh — -huh.
1: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира По которому вы можете позвонить нам сюда в студию Прямого эфира в Москву И на всю страну задать вопрос Автоподборщику Леониду Смирнову Который сегодня нас консультирует На тему покупки поддержанного автомобиля 8 800 200 ровно 9702, Телефон прямого эфира И телефон WhatsApp и вайбера Плюс 7967 9 6 7 200 ровно 702 На телеграм писать не надо Телеграма у нас нет а, Так, Леонид, такой вопрос такой вопрос, скажем, как, как это сказать правильно по-русски, как правильно вообще, с чего начать поиск машины? Именно с обзвона автосалонов, потому что как бы они более, как это сказать, заведомо честные, хотя вот, судя по вашим словам, это не совсем так. Либо воспользоваться магической силой интернета сайтами с автомобилей и там что-то смотреть самому. Или лучше вообще даже не, не, не ходить в вот, интернет поганый, а просто найти телефон а, через сарафанное радио автоподборщика и сказать, что вот, дорогой товарищ, найди мне машину, я тебе денежку заплачу.
2: Ну, в любом случае придется начинать с интернета, хотя бы, чтобы понимать, какой автомобиль, а, а, точнее, оценить рынок, uh -huh. прикинуть свой бюджет и оценить рынок, а, что можно купить за те деньги, которые имеются в наличии
1: что обычно, как ставят задачу клиенты? Вот у меня есть 500 тысяч, хочу купить на них машину, или хочу купить кроссовер за 500 тысяч, или хочу купить майбах за 500 тысяч или это всегда у всех очень по-разному?
2: Очень по-разному но чаще ставят конкретную задачу люди звонят, когда уже определились с моделями и с марками и ставят конкретную задачу, то есть и... такие-то марки, такие-то модели, такой-то бюджет.
1: Спасибо, продолжим после перерыва
0: Дави на газ.
4: Бутылка Шато Марго 1787 года, 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год, 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога "Портрет доктора Гаше" 1890 год, 80 миллионов долларов.
1: 20.47 по Москве. С вами на связи радио «Комсомольская правда» на всю страну. Все городовещания, дорогие слушатели, рады вас видеть слышать, видеть, думать, что видеть в этот пятничный вечер. С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель «Комсомольской правды». И в гостях у меня Леонид Смирнов, специалист по подбору поддержанных автомобилей. Пришел сюда для того, чтобы рассказать какие-то секретики, чтобы помочь вам, может быть, выбрать автомобиль и сориентировать вас, может быть, рассказать, зачем нужен автоподборщик. Вдруг вы об этом слышали, но ничего не знаете и хотели бы узнать сегодня. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира для ваших звонков и номера э, WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702 у нас есть звонок алексей нам дозвонился алексей добрый
2: вечер а, добрый вечер а, слушаем прежде, вас. прежде всего хотел бы сказать большое спасибо за вашу передачу
1: вам спасибо что а, слушаете
2: нас. очень много полезного познаешь а, вот, а, я вот совсем недавно сдал на права и решил приобрести первый автомобиль а, и в пределах 200 тысяч а, пытался подобрать Логан но как вы правы, что ну, ничего хорошего по сути на рынке нет ну, при, как бы ходил по объявлениям, смотрел но ничего хорошего нет вот мне друзья посоветовали Лада Калина Универсал что вы можете сказать по поводу этого автомобиля в пределах вот 200 тысяч.
1: Мы... Спасибо. Что-то можем сказать по поводу этого автомобиля? Вот, честно говоря,
2: с отечественными автомобилями я не работаю и не работал никогда, но, скорее всего, в этот бюджет э, альтернатив особых и нету.
1: А мне кажется, что «Калина универсал» – это хороший выбор, потому что она очень ремонтопригодна, ее всегда есть где починить, и нет никаких проблем с запчастями, они доступные, дешевые, и, в общем-то, есть везде. Поэтому, э, наверное, нужно просто потратить время найти подходящую калину и ездить с улыбкой на лице. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Добрый Алексей, вечер. здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к вашему эксперту. А... Хочу купить машину Volvo IX-90. Год выпуска где-то 2010-2011. Ездила на машине девушка. Вот. Так. Кто может эксперт сказать, хорошая машина или нет? Uh, я думаю, что эксперт должен посмотреть машину, но послушаем, что он скажет сам uh, в ответ на ваш вопрос
2: Все зависит от состояния автомобиля
1: Что может быть не так с этой моделью?
2: Все что угодно Например? Как и с любой другой машиной, машина могла побывать в ДТП но Ее могли просто укатать Бывают слабые места
1: у этих... Uh, у... Я так понимаю, речь идет об кроссовере XC90 Да, я понял uh -huh. uh, Каких-то типичных болячек нет в целом, нормальный автомобиль, можно брать? Да, конечно. А, вопрос только, наверное, бюджета. А, что нам еще пишут? А, не, могу прод... не могу продать авто с пробегом 180 тысяч, пробег весь по трассе, технически машины на 5, за бесценок не отдам, а за нормальные деньги не хотят брать, что делать? И вот я бы хотел расширить вопрос, тем более, что нам вот буквально несколько сообщений назад было сообщ... был такой посыл. Стоит ли а, мыть двигатель перед продажей? Леонид, скажите, пожалуйста, а есть ли такая услуга, как помощь в продаже автомобиля?
2: Да, такая услуга тоже есть.
1: А, насколько она востребована?
2: Сложно сказать, я этим практически не занимаюсь, но есть люди, которые занимаются конкретно помощью в продаже автомобилей. Угу. И у них довольно-таки востребована эта услуга. А нет
1: таких клиентов, которые у вас купили машину, были довольны, а потом говорят, Леонид, хочу продать машину другую. Помоги мне с этим что-нибудь сделать. Чаще всего люди занимаются этим самостоятельно.
2: Я в основном даю им некоторые рекомендации.
1: Угу. Дайте нам нашим, нашим слушателям, пожалуйста, сейчас рекомендацию, как правильно продавать машину. Нужно ли мыть двигатель? Вот уже спросили, нужно ли скручивать пробег? Как торговаться? И вообще нужно ли торговаться? Или это всегда очень индивидуально? Если
2: двигатель истекает маслом, то, наверное, смысл помыть его имеет. Но не с другой стороны, люди, некоторые занимаются ремонтом, но перед тем, как маши... кто, кто собирается продать машину, обычно они хотят от нее избавиться поскорее, ремонтировать уже ее точно не хотят, поэтому...
1: А я знаю, что действительно многие считают, что проще скинуть на стоимость ремонта, нежели заморачиваться с ремонтом. Не факт, что во время этого ремонта вылезет, не вылезет что-то еще, да, например. Я правильно размышляю? Да. А, и действительно проще скинуть и не тратить как минимум собственное время на то, чтобы устранять недостатки машины, на которые вам не нужно будет больше ездить, после того, как вы ее продадите. А, что еще нам пишут? А, да, по поводу пробега. Нужно скручивать пробег перед продажей или нет? Нет, конечно. — Почему? — Это обман. Ну, а Зачем обманывать С людей? другой стороны, есть же задача продать машину. Вот мы сейчас пытаемся зайти с другой стороны вопроса автоподбора. Мне кажется, что у нас народ любит обманываться, у нас любят машины с маленьким пробегом. Почему не пойти на поводу у такого покупателя и не подсунуть ему машину с пробегом, комфортным для него психологически? Или это все равно вы, автоподборщик это выяснит обязательно и откажется от такой машины?
2: Ну, в большинстве случаев выяснит.
1: Угу. Так, пишут нам, а, пишут нам Mazda 6 2006 года, 2 и а, Пробег 20 пробег 260 тысяч километров, надежное до безобразия. Ну, а что поменять на такое же надежное? Нравится Infiniti, например, М25. Что скажете? Есть смысл менять М6 до М25?
2: Ну, если человеку нравится этот автомобиль, то почему бы и нет? Инфинити довольно-таки надежные машины.
1: Это хорошо. У нас есть звонок. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Дмитрий. Спасибо. Алло, что ты добрый
2: вечер. Добрый Добрый вечер. Калининградская область, город Калининград. Дмитрий, меня зовут. Очень Вопрос к, к эксперту Леониду. Я хотел уточнить не сначала программу вашу слушаю. Угу. Какую-то организацию, ну, компанию представляете и афишируете ее или нет.
1: Мы говорим, представляем Леонида как, как, ты, как автоэксперта, специалиста а, по подбору автомобилей.
2: Я, я вас понял. Хорошо. Да. Значит, второй, второй вопрос А какую гарантию вы как автоэксперт даете на приобретенную уже мною, например, автомобиль?
1: Но да, мы уже на самом деле затрагивали этот вопрос. Леонид, наверное, еще раз проговорит, что вы же, наверное, не будете просто связываться с машинами, которые вам заведомо кажутся проблемными.
2: Конечно. Основная гарантия такого рода людей – это их репутация. Если с машиной есть какие-то проблемы или есть какие-то сомнения, то просто мы от таких машин отказываемся.
1: Вне зависимости от того, насколько там сильно нацелился на нее покупатель Да А если это какое-то уникальное предложение Вот нам тут спрашивали, хочу, мол, Mercedes W124 и 320 кабриолет 93-95 года Но таких машин на рынке в лучшем случае две штуки Вот вы всегда готовы четко сказать, нет, я не берусь за эту машину Я лучше не возьму деньги и решай сам свои вопросы вот с такой вот экзотикой
2: либо таким образом поступить можно, либо просто человек, который заказывает такие услуги, он понимает, что он покупает какую машину и берет некоторые риски на себя.
1: И тогда ему не нужен а, специалист по подбору машин. А, спасибо большое, Леонид. У нас в гостях был Леонид Смирнов, специалист по подбору поддержанных автомобилей. Мы разговаривали о том, как правильно выбрать машину, спрашивали, а, нужно ли... А, пользоваться услугами автоподборщика или же можно сделать все самому. Спасибо, что были с нами э, в этот прекрасный пятничный вечер. Давили с нами нога. С вами был Кирилл Бревдог. Радио Комсомольская Правда. Слушайте нас по пятницам.